0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag quasi Modogenity. Der Sonntag nach Ostern. Und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach 1724 die Kantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ komponiert. Mhm. in dieser Kantate halt im Gedächtnis Jesum Christ. Tja, Michael, an den Ostertagen 1724, da hat Bach, das hatten wir gerade behandelt in unserem Podcast, in Leipzig drei ältere Kantaten aufgeführt, aus Weimar und aus Köthen, zum Großteil auch parodierte Formen. Jetzt am Sonntag nach Ostern gibt es, ich möchte sagen, endlich wieder ein original komponiertes Stück vom Meister. Und was für eins. Es ist eine außergewöhnlich strukturierte Kantate, die gerade den Chor massiv einfordert. Was meinst du wollte Bach da ein Zeichen setzen so nach dem Motto Osterfeiern gibt's hier nicht? Ja, die
1: gab es ja sowieso nicht. Gab's also sowieso nicht, ich mein, ja. Das ist ja neben den Weihnachtsfeiertagen wirklich die anstrengendste Zeit im Jahr, auch für den Thormaner Chor. Passionsmusik am Karfreitag, dann drei Osterfeiertage und am Sonntag drauf geht's schon wieder weiter. Und nun haben wir manchmal den Fall an hohen Festtagen, dass Bach dann anfängt, spätestens am dritten Feiertag den Chor zu schonen, dass es eben Kantaten sind, wo es nur einen schlichten Schlusschoral gibt, wo mal wirklich der gesamte Chor zum Einsatz kommt. Das ist hier so 1724 nicht der Fall gewesen, denn die Kantate auf dem dritten Osterfeiertag endete mit einem ausgeprägten mhm. Schlusschor, der wirklich schwer war. Naja, ich glaube, dass Bach sich traut, in der Osterzeit den Chor so stark zu belasten, hängt schlichtweg auch ein bisschen damit zusammen. Es ist damals das Ende des Schuljahrs, denn das Schuljahr an sich beginnt um Pfingsten, also mit Beginn der Trinitatiszeit und tatsächlich die ältesten Thomaner verlassen die Schule in den Wochen nach Ostern. Und das heißt, übrigens analog zu heute, sagt einem auch jeder Thomas Kantor, am Schuljahrsende ist der Chor am besten drauf. Da bin ich als Bachfestintendant immer sehr glücklich drüber, weil das Bachfest im Juni stattfindet. Aber tatsächlich dann erstmal so in der Trinitatiszeit damals, da kommen ja neue Sänger in den Chor. Damals sind das immer so zwischen 8 und 12, 13 Neuankömmlinge. Es gibt ja 54 Alumnen damals. Natürlich hatten die ja auch, darf man nicht vergessen, im März in der Fastenzeit mehrere Wochen frei. Dadurch, dass Tempus Clausum war, keine wöchentlichen Kantatenaufführungen, konnte man in aller Ruhe die Passionsmusik proben, aber dann eben auch gewissermaßen die Abschiedstournee der mhm. Ältesten des Chors nochmal einleiten. Und das sieht man auch, dass generell bei Bach die Kantaten an den Sonntagen nach Ostern Richtung Jubilate, das sind wirklich alles Kantaten mit ausgeprägten großen Eingangskörn. Also kurzum, hier wird nochmal alles aus dem Chor rausgeholt, bevor dann eben um Pfingsten so eine partielle Neuausrichtung stattfindet.
0: Das ist eine schöne Erklärung. Das war mir gar nicht so bewusst, dass Ostern sozusagen der Zeugnistag war dann für die, <lacht> die Tumaner. Ja, und nach diesen allgemeinen Jubeltexten, die wir letztes Wochenende bis Dienstag hier ja hatten zu diesen drei Ostern, Kantaten, gibt es jetzt eben wieder eine Kantate zum Sonntag, quasi Modogenity, die auf das Evangelium
1: Bezug nimmt. Wie passiert es denn genau? Das Evangelium auf diesen Sonntag steht ja bei Johannes 20, Verse 19 bis 31. Es geht um das Erscheinen Jesu nach seiner Auferstehung bei den versteckten Jüngern, die Jünger verstecken sich aus Furcht vor den Jüden, so heißt es ja. Sie sind ja jetzt im Grunde Verfolgte, weil sie eben zu diesem Jesus, der da gerade gekreuzigt wurde, gehören. Er erscheint ihnen und begrüßt sie ja mit diesem berühmten Friedensgruß, Friede sei mit euch, zweimal laut Evangeliumstext. Und acht Tage später erscheint er ihnen nochmal. Und das ist so eine ganz zentrale Geschichte für unser Evangelium. Da ist nämlich ein Jünger dabei, der acht Tage vorher eben nicht den Heiland gesehen hat, der lebt. Das ist der Thomas, der ungläubige Thomas, der in der Zwischenzeit zu den Jüngern gesagt hat, ich glaube erst, dass er auferstanden ist, wenn ich seine Nägelmale an seinen Händen sehe. Und genau das passiert dann acht Tage später. Und die Quintessenz von dem Evangeliumstext ist dann auch, ihr sollt eben anders als der ungläubige Thomas, ihr sollt glauben, ohne dass ihr erst sehen müsst. Und das ist die eine zentrale Aussage dieser Kantate, was auch im orthodoxen Leipzig, wo sich durchaus die Kirche gegen die Tendenzen der Aufklärung, die das ja umkehrten, stemmte, ein heißes Eisen war. Denn also gewissermaßen ist das auch eine Art Aufklärungsbashing. Auch die Aufklärung möchte ja lieber sehen, verstehen, als einfach nur glauben. Und das zweite Thema unserer Kantate ist natürlich die eingesperrten Jünger aus Furcht vor Verfolgung, also dieses Thema Krieg. Deswegen ist es unterm Strich nach hinten dann vor allem auch eine Friedenskantate. Hm.
0: Legen wir mal los mit dem Eingangschor. Da ist wieder mal ein Diktum, hatten wir Ostern auch nicht übrigens, kunstvoll, kompositorisch umgesetzt, also ein Zitat
1: aus der Heiligen Schrift. Ja, die Kantate beginnt mit einem Zitat aus dem zweiten Brief an Timotheus. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, der auferstanden ist von den Toten. Und was Bach hier geschaffen hat, ist vielleicht einer seiner elektrisierendsten das Diktum ist ganz kunstvoll kompositorisch umgesetzt. Es gibt erstmal ein Vorspiel, in dem das zukorn ein ganz charakteristisches, schmetternd, kämpferisch klingendes Instrument, eine Art Choralmelodie, die man nicht so richtig identifizieren kann, anschlägt. Und mündet dann aber in einer endlos aufsteigenden Girlande, was das Bild für die Auferstehung ist. Und das wird dann im Chor aufgegriffen. Also dieser ganze Chor entwickelt sich von unten nach oben. Es ist eine permanente Auferstehung durch alle Stimmen. Ich würde da auch wirklich vom Auferstehungsmotiv sprechen. Sehr, sehr dichter Satz, sehr kontrapunktig. Und im Laufe des Stückes werden einerseits dieses choralartige Thema, andererseits dieses Auferstehungsmotiv immer mehr vermengt, verdichtet, eng geführt, sodass dieser Chor eben nicht nur eine erstmal ganz klangvolle, komplexe Wirkung hat, sondern sich auch immer mehr steigert, also die ganze Dramaturgie. Das Stück ist schlichtweg genial und man kann sich dem nicht entziehen und die Aussage, die dahinter steht, Halt im Gedächtnis Jesu Christ, der Auferständnis von den Toten, die wird hier auf vorbildlichste Weise in ein Klangporträt gegossen.
0: Das war nochmal ein Klangendruck des Eingangschores dieser Kantate. Und unmittelbar darauf folgt eine Tenorarie. Mein Jesus ist erstanden, so geht sie los. Und im weiteren Verlauf des Textes, da hört man dann, mein Glaube kennt des Heilands Sieg, doch fühlt mein Herz Streit. Und Krieg, also dieser Gegensatz ist hier schon im Text vorhanden.
1: Was macht Bach nun daraus ja, in also, seiner Musik? Naja, der Text ist eben jetzt wirklich einer, der auf diesen ungläubigen Thomas anspielt, aber jetzt sind wir alle Thomas. Mein Jesus ist erstanden, allein was schreckt mich noch? Mein Glaube kennt des Heilands Sieg, doch fühlt mein Herz Streit und Krieg, mein Heil erscheine doch. Und genau dieser Gegensatz zwischen Glauben und Sehen, den schmettert hier der Tenor. Also man merkt die innere Zerrissenheit von ihm. Also er ist wirklich schwanken zwischen Begeisterung und Zweifel und liefert hier ein Bild für diesen Thomas ab. Also wie es plastischer und treffender kaum sein könnte. Und er kämpft regelrecht mit den Noten, das muss man sagen. Weil also es wirklich unglaublich schwer ist. Es gibt da wenig Zeit zu atmen. Also hier hat, glaube ich, Bach regelrecht provozieren wollen, dass man diesem Sänger das Zweifeln einerseits am Glauben, andererseits vielleicht auch am Notentext anhört. Mein
0: Ja, da hat der Tenor ordentlich zu singen in dieser großen Arie, noch am Beginn dieser Kantate. Und ich möchte jetzt ganz besonders hinweisen auf den vorletzten Satz dieser Kantate. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Satz, den wir in dieser Struktur ganz selten nur finden, in Bachs Kantatenwerk, denn dort ist es ein Dialog zwischen der Vox Christi, die haben wir ja häufiger,
1: und dem Chor, aber wirklich ein drastischer Dialog. Ja, also mir fehlen fast die Worte, ja, weil ja. es wirklich von Schlüssigkeit und an Dramatik auch kaum zu überbieten ja. ist, was Bach da geschafft hat. Wir haben einerseits den Bass, der hier Jesus ist, die Wuchs Christi, der singt viermal den Friedensgruß: Friede sei mit euch. Also Jesus, der Salvator, wie ein Dutzenden Porträts in der Bildenden Kunst festgehalten ist, wird hier von Bach in Noten wunderbar gezeichnet. Und dazwischen aber tritt der Chor auf. Und das ist aus meiner Sicht das Bild einerseits der sich versteckenden kleinen christlichen Gemeinde nach Jesu Kreuzigung beziehungsweise auch ein Bild für die angefeindete Kirche. Erstmal beginnt dieses Ariengebilde mit einem ganz bewegten instrumentalen Vorspiel. Die Instrumente streiten untereinander und jetzt plötzlich tritt Jesus auf und befriedet sie sofort. Alles wird ruhig in dem Augenblick, wo Jesus mit großer Geste die Friedenshand ausstreckt. Also so wie er, der einst den Sturm gestillt hat, stillt er hier jeden Streit. Aber nach dem ersten Friedensgruß beginnen die Sänger wiederum dieses streitende Klanggefecht der Instrumentalisten fortzuspinnen und singen nun Wohl uns, Jesus hilft uns kämpfen und die Wut der Feinde dämpfen. Hölle, Satan weich! Ganz aufgeregte Musik und jetzt tritt Jesus wieder auf, erneut mit dem Friedensgruß und wir hören kurz rein, dieser Übergang, wie er diese Angst, diesen Streit, diesen Kampf der Jünger befriedet. Und das Ganze wiederholt sich jetzt noch zweimal. Also es kommen noch weitere Chorpassagen, die wiederum noch aufgeregt sind, streiten. Jetzt heißt es, Jesu holet uns zum Frieden und erquicket in uns müden Geist und Leib zugleich. Jetzt wieder, Jesus, Friede sei mit euch. Und dann erst ist der Chor eigentlich so richtig befriedet. Zumindest singt er dann, oh Herr, hilf und lass gelingen, durch den Tod hindurchzudringen in dein Ehrenreich. Und Jesus antwortet ein letztes Mal. Friede sei mit euch. Jetzt kann man natürlich irgendwie anfangen zu spekulieren, ob der Textdichter, den wir namentlich nicht kennen, sich das Ganze in sächsischem Dialekt gedacht hat. Dann würde nämlich in dein Ehrenreich Sie schreiben mit Friede sei mit Eich.
0: Naja, also das halte ich jetzt für ein bisschen <lacht> weit hergeholt,
1: aber gut, kann man ja ein bisschen mal
0: drüber spekulieren zumindest. Insgesamt, auch wenn es auf Sächsisch musiziert, wäre eine enorm eindringliche Kantate, diese Kantate zum Sonntag nach Ostern. Und vielleicht zum Abschluss die Frage als Fazit. Was sagt diese Kantate nun eine Woche nach diesen drei lobhudelnden Kantaten besonders aus? Was ist jetzt hier anders?
1: Naja, ich würde sagen, im Eingangschor ist es nochmal so eine nachgeschobene, in Anlehnung an Gustav Mahler, auferstehungs Denn das ist ja wirklich nochmal gewordene Auferstehung. Aber im zweiten Teil ist es ja dann doch vor allem ein ganz überzeugendes Porträt, was Bach hier liefert von der ganzen Güte, und Gnade und Kraft des Salvators mit seinem Friedensgruß. Hier ist Jesus wirklich förmlich anwesend, weil er eben diese aufgeregt daher singenden Jünger besänftigt und sich anscheinend in dem Augenblick seiner Anwesenheit alle Konflikte in Wohlgefallen auflösen. Und sehr schön finde ich dann auch, dass eben diese Kantate abgeschlossen wird mit dem Friedenschoral schlechthin. Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, wahr Mensch und wahrer Gott, ein starker Nothelfer du bist im Leben und im Tod, drum wir allein im Namen dein zu deinem Vater schreien. Und das ist wirklich der ganz versöhnliche Abschluss einer wahrhaften Friedenskantate und die haben wir auch in heutigen Zeiten ziemlich nötig. The Classic.